0: Hola gente, bienvenidos otra vez a Diseccionando el Cine, yo soy Majo y yo soy Val. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una de las películas favoritas de Val, que es La Edad de la Inocencia, de 1993, del director Martin Scorsese. Esta película es protagonizada por Daniel Day-Lewis, que ya lo tuvimos con There Will Be Blood, Michelle Pfeiffer y Winona
1: Ryder. Bueno, esta película, eh, como la de la semana pasada, tiene una historia muy sencilla, que es la de Archer Newland, protagonizada por, que es Daniel Day-Lewis. Que está comprometido con el personaje de May, eh, que es esta Winona Ryder. Sin embargo, llega esta prima que, que vivía en Europa. Y pues resurgen ciertos sentimientos por parte de Newland, eh, que, es la, que es esta Ellen, que es Michelle Pfeiffer. Entonces básicamente Archer y May están comprometidos, llega esta prima y es como que este amor prohibido en Nueva York de los 1870. Se me hace muy interesante esta historia porque es una historia, como ya lo dije, muy sencilla, pero al mismo tiempo muy como romántica de alguna u otra manera. Todos los personajes... Me gusta una analogía que hizo el propio director, que es como si los personajes estuvieran en un tablero de ajedrez, pero... ...en esa sociedad con tantas reglas... ...tienen que seguir esas reglas... ...para poder como jugar el juego, ¿no? Entonces cada movimiento que hacen... ...hacen que Ellen y Newland... ...estén muchísimo más alejados... ...May en medio... ...entonces tienen que ir jugando como conforme estas esas reglas... ...y al final del día nada más una persona puede ganar... ...y pues quien termina ganando es May... ...alejando como que a estos dos amantes... ...por decirlo así... Eh, ...la semana pasada, por si no vieron el programa... ...de la película Orgullo y Prejuicio... Eh, hablamos sobre estas historias sencillas de amor y lo que le decía Majo de esta historia que muchas personas o a las personas que le he recomendado no terminan de entender como que por qué no se quedaron juntos tanto Newland como la como Ellen es porque los dos están enamorados de esta fantasía ¿no? estaba hablando con Majo antes de, de empezar el programa y le estaba diciendo que se ve muy claro sobre todo en la escena final cuando Newland ya de grande está abajo de su pues de su departamento de su casa y ve esta visión de una, escena, de una escena de años anteriores en donde dice que si pasa el velero por este faro, él, él, él iba él no iba a ir por, la, por Ellen, sino que ella tenía que voltear para que él fuera ella. Y termina imaginando que en realidad sí voltea y decide irse. Entonces por eso siento que es una película donde habla más sobre esta fantasía que tienen las personas tanto a nivel social como a nivel como amoroso o romántico, más que lo que en realidad está pasando. Se me hace una película con vestuarios preciosos. Yo creo que su Oscar <ríe> fue bastante merecido. Al igual que la película de Orgullo y Prejuicio, guardan muchísimo los detalles de muchísimas cosas. Ahorita que quise escuchar la opinión de Majo, que esto se me hace muy interesante el cómo decidieron mover la cámara, que había momentos en que íbamos siguiendo al personaje de Newland y de repente nos deteníamos en cuadros. Entonces muchas veces tú como espectador sientes que sí estás en esa fiesta y que tú también voltarías a ver ese cuadro o, o, ese, o ese adorno de flores o esas personas sentadas hablando, riéndose. Entonces creo que también es una manera muy, 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 muy especial o muy interesante de meterte a ti el espectador como dentro de este mundo, porque inclusive tienen esta voz de narrador que también, a diferencia de Cherry o de otras películas, se me hace muy acertado el cómo la usan, porque aparte esta, esta película está basada en un, en un libro... Que, que se llama igual, La Edad de la Inocencia, escrito por Edith Wharton en 1920. Entonces, ella, Edith Wharton básicamente, crece dentro de este ambiente, o sea, ella es parte de esta, de este Nueva York. Entonces, los llama como tribus, como la tribu. Entonces se me hace interesante que hayan decidido usar eso, tanto la autora como Scorsese dejándolo, en el que es como, exactamente, es como una tribu, o sea, muchas veces siento que en el libro y tanto en la película muchas veces es como, no como un estudio a esta sociedad, porque no, pero una presentación bastante realista al orden de esta sociedad
0: viendo la película, especialmente el momento en el que Archer encuentra en Boston a Ellen se me hace como el cuadro la música en las tulerías de, de Mané todas las imágenes de la peli se me hacen como un cuadro de Mané los personajes, cómo se caracterizaron y creo que si tuviéramos eh, la fortuna de acceder a la carpeta de preproducción de esta película, creo que podríamos ver referencias, muchos cuadros de Mané y de otros artistas como referencias visuales para la fotografía y el diseño de producción de la Peli. Bueno, la historia que estuvo a cargo de Edith Wharton y la adaptación ya fue a cargo de Martin Scorsese y Jay Cox. Eh, me pareció. Ay, es que yo no... le decía a al principio del programa que yo, al no haber leído el libro, no me quedó tan claro que Archer y Ellen estaban enamorados de la idealización de la otra persona y la idealización de esta libertad que probablemente representaba. La otra persona y así Yo lo sentí más como Pues sí, como este amor imposible Pero Ay, es que yo no veo a May como Como la que los separó porque May le preguntó a Archer, o sea, le dijo Es que yo, yo pospuse nuestro matrimonio para darte a ti la libertad de irte con otra persona si así tú lo deseas Y hasta cierto punto sí se me decía como que May se estaba victimizando demasiado así de Ay, oh, es que no me quieres Pero creo que ella siempre, y al final se nos confirma a palabras de su hijo Supo que algo había Y le dio a Archer la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? No, no me quiero casar, me quiero ir con, con Ellen. Y también tuvo la oportunidad de hablarlo con él, lo hablaron. Y Ellen le dijo, no, es que tú estás con me y no sé qué. Y él le dijo, no, yo estoy aquí, o sea, yo me quiero casar contigo. Y entonces, ¿sabes qué? No, di, divórciate. O sea, todavía estaban a tiempo. Y, y lo dijo, "Divórciate." Y de hecho es la primera mitad de la película. Que le dice no, es que yo no me quise divorciar para que no se viera mal ante la sociedad y que no les hiciera daño ya después a me y a ti este por lo que dice la gente, etcétera, etcétera, tuvieron su chance. O sea, si ambos, ambas personas eran tan libres como la otra veía que era, pues pudieron haberlo hecho. O sea, la verdad, por esa parte de la historia no me gustó tanto porque siento que le sobraba poquito. Siento que dos horas 18 minutos se podrían haber recortado a una hora 40, una hora cincuenta más o menos, o sea, sí, unos 20, 30 minutos cortarle
1: a la peli, no sé, ese, ese es mi punto de vista. Está bien lo que estás diciendo en esta parte de que hubo muchos momentos en que ellos los pudieron hablar, de, o sea, desde un principio, y May se lo dejó muy claro, yo no estoy diciendo, la primera vez que leí el libro, dije, ¿qué onda? mei es como esta villana antagonista, que no sé qué, porque lo separó, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Ya luego vi la película y dije, no, es de, o sea, irónicamente que me dejó más claro que a final del día era como que esta idea de ilusión fue la última escena que les digo en la que este Newland ve al personaje de Ellen voltearlo en ese en ese puerto, ¿no? Donde él buscaba que ella volteara y no, en realidad nunca volteó, ¿no? Ahí fue cuando me dejó claro que en realidad estaba enamorado de la idea de lo que pudo haber sido su vida con ella más que en realidad de ella, este yo creo que no funcionaban como pareja o bueno, en muchas situaciones no, no quisieron ser pareja ahorita como contestando a lo que decía Majo porque a final de cuentas si se hacían pareja perdían la ilusión que tenían del otro eh, está Ellen eh, Olenska bueno Olenska al momento en ella estaba buscando esta protección de, de, pues de, su, de, de su gente no de, de la gente de Nueva York este, a través de este... Porque lo, lo van diciendo a través de la película. Tuvo un matrimonio horrible. Entonces, ella quiere volver a estos valores familiares, ¿no? Y el personaje que, que es como que estos valores familiares, pero con, como, con un poco más de libertad, a final del día es Archer. Entonces, en el momento que dejara a May, ya no tendría esos valores familiares en los que Ellen estaba como buscándose refugiar. O sea, no, no iba a ser esta persona correcta a la que a la que podría ella como que depositarle su confianza, ¿no? Entonces yo ahí se pierde como que la primera ilusión, ¿no? Y al momento en el que él dejara de ver a Elena como algo a esta esta Elena a esta Ellen como esta persona este libre emancipada este o sea ya en realidad como una pareja se perdía esta ilusión siento que como que de libertad y este como que amor siento que prohibido, ¿no? O sea como que esta siento que como que esta lujuria o algo más pasional que lo que tuvo con esta May, que lo que tiene, porque May es muy recatada, muy de que este vamos a esperarnos, no sé qué, entonces en el momento que el otro en realidad decidiera estar con la otra persona, la ilusión se rompe, porque ya no es esa persona que están idealizando, entonces yo creo que por eso vemos tantas veces que que no, y 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 que no. Este, que no terminan. Siento que me o sea, siento que inclusive el nombre del libro hasta de cierta manera es irónico, porque al final del día ninguno termina de ser inocente en realidad. O sea, como que la edad de la inocencia te dice que al chance uno era inocente dentro de todo esto. Pero más bien siento que Edith Wharton hace o, o, o sé que no, o sea, sé que no estamos analizando en sí el libro. Pero lo que refleja la, la película es que en realidad los tres estaban queriendo ser inocentes dentro de la misma sociedad, haciéndose estúpidos. O sea, si en realidad no veían lo que querían ver, seguían siendo como que inocentes. Al momento en que se rompe esto y que le dice May a Archer, estoy embarazada, le da como este golpe de realidad de decir, es que no puedo dejar a mi familia. O sea, eso es una ilusión, esto es la realidad. Y ahí es cuando se termina de perder la inocencia y siento que más que inocencia, la fantasía de eso. Y siento que es muy inocente por parte de todos al final del día pensar que pudieron vivir con esta fantasía, porque inclusive esta... El, el, y la única que en realidad termina viviendo como que su fantasía termina siendo May, pero May fue la única que terminó, era la única que como que al, de alguna manera entendió la realidad, pero se hizo la inocente. Entonces se me hace muy interesante cómo van tomando ahí este, decisiones las personas, porque la única, les digo, que siento que fue como que estuvo súper consciente de muchas cosas desde un principio, pero se hizo la inocente fue May y fue la única que terminó de jugar bien. O sea, tomándolo muy Game of Thrones, ella fue la que agarró y dijo, esto, esto es a lo que van y estamos jugando bajo las mismas reglas. Entonces, la que terminó siendo más inteligente fue esta inocente, ¿no? este Entonces, yo creo que por eso... En cuanto estuvieran, iban a terminar como que su relación, o se iban a dar cuenta que ya no lo querían el uno al, al otro, porque en realidad de lo que estaban enamorados era de su fantasía. Yo por eso digo que no tuvieron que haber hecho como cortes en tiempo, por decirlo así, porque en realidad te enseña que a pesar de tener la oportunidad, nunca se la quisieron, o sea, nunca se la quisieron dar por esta idea de. no de no se puede porque es la sociedad, porque es lo todo, entonces se me hace también interesante cómo mezclan como que esta historia de decir las reglas con esta idea de enseñarte o mostrarte, porque no explicarte de alguna manera cómo vivía la socialité de alguna manera en Nueva York en los 1870. Entonces yo por eso me gusta mucho esta historia, porque creo que, uh, o sea, retomando nuestro episodio pasado, muchas veces nosotros soñamos con este amor romántico que sería este... Eh, Mr. Darcy y, y esta Elizabeth Bennet ¿no? que al final arreglas tus problemas y te terminas quedando juntos pero en realidad muchas veces terminamos teniendo la historia que tuvieron Ellen y Archer en la que dices no, creo que me enamoré muchísimo más de tu ideal y te tengo que dejar ir y, y, y creo que eso es se me hace muy interesante algunas películas le decía a Majo que también en La La Land se podía ver pero esta idea de de que, no, de que el amor romántico puede estar, pero en realidad estamos más enamorados de la fantasía. Y se me hace aún más interesante la idea de que fue o sea fue hecha en los noventas, cuando fue como que justamente todo este boom de muchas este, producciones de esta época, de, esta, de este romanticismo de Jane Austen o de estas películas como victorianas, que también como esta, pero que terminan juntos. Entonces yo creo que también por eso muchas personas... Como que no les termina, como que disgustando. No, bueno, no disgustando, pero o sea, se sienten insatisfechos con el final. Y a mí se me hace un final, como que al mismo tiempo muy romántico. No sé cómo explicarlo. Es que también hay, o sea, 100 años
0: de brecha entre Jane Austen y Edith. Y eso es interesante porque. La de la edad de la inocencia sí es una historia de amor, pero como dices, tiene un twist, Orgullo y Prejuicio, que fue escrita en 1800 y es ambientada en esa época, y la edad de la inocencia fue escrita en los 1900, pero es ambientada en 1800. Es interesante ver cómo, por ejemplo, yo ahorita, no sé, me siento y veo una historia o empiezo a estudiar cómo era la, pues, la cultura, cómo eran las costumbres, las tradiciones, la gente... Eh, de, no sé, de 1900, de 1800, y digo, ¿qué pasaría si fuera así, con elementos de mi actualidad? Y creo que eso es algo que pasó en la edad de la inocencia, que dicen, ¿qué pasaría si hablamos de romance, pero le cambiamos esto, o lo hacemos más complicado? ¿O qué pasaría si no se quedan juntos al final? Porque creo que también eso es algo que pasó con muchos movimientos latinoamericanos del cine, que veían las películas de Hollywood de los años 50, y decían, es que esa no es mi realidad. O sea, es que las cosas no pasan así. O sea, la, la vida no es un vivieron felices por siempre al final de las historias. Y por eso surgieron muchas películas como el tercer cine que decían, la cosa no es así. Y la edad de la inocencia es parte de eso. De analizar estu o estudiar el romance o crecer con él. Y decir, es que las cosas no pasan así. Vamos a modificarlo. Eh, hablando también ya de cosas técnicas en la película. Eh, vi que los créditos los hizo Saúl Vaz es un diseñador gráfico que fue un game changer para los créditos de las películas porque ya lo había dicho en una mesa redonda no me acuerdo en cuál pero usualmente la gente no le pone atención a los créditos en las películas y por ejemplo todos se acuerdan de los créditos de Star Wars ¿no? bueno son los los créditos iniciales es que o sea, con los créditos iniciales y finales, tú puedes hacer un buen de cosas. Y eso es algo que antes no se exploraba. Como en esta película, por ejemplo, que sacan fragmentos del libro, ¿no? Me parece. O de cartas, no sé, pero se ven como fragmentos así. Me impresionó ver que era Saúl Bass, porque... No sé, no estaba acostumbrada a ver ese tipo de créditos con él. ¿Todos recuerdan los créditos de Los Increíbles? Que son estas figuras como puntiagudas. Ese es más o menos el estilo que usa Saúl Bass, bueno que usó. Él hizo Mancuerna con Alfred Hitchcock, Otto Preminger y Martin Scorsese para sus, sus créditos. La verdad sí creo que valdría la pena que si no los han visto busquen un poco de su trabajo porque era muy bueno. Creo que la película tiene mucha propuesta visual. O sea, estos movimientos de cámaras que, que tú mencionabas hace un rato, Val... Cambia muchísimo el montaje y creo que eso es algo propio de Scorsese... Que tiene un montaje de imágenes como... Tun, 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 tun", que pasan, pasan, pasan... Tiene cortes a rojos, tiene cortes a amarillos... En la escena en la que Ellen ve las rosas amarillas que le regala Archer... Es un game changer para la película... El montaje y la forma en la que se mueve la cámara... Porque sí, hay mucho dinamismo por parte de ambos... Y es un discurso claro a lo largo de toda la película... O sea, no es... Eh, bueno Estamos comparando eh, la película de la semana pasada con esta Creo que es algo que sí le critico a Orgullo y Prejuicio Que de repente tienes zoom-ins a los personajes Que te sacan de onda Son súper repentinos Tú toda la película la habías visto súper tranquila Y de repente un zoom-in así de telenovela Y es como, espérate, ¿qué estás haciendo, no? Y en esta ocasión no En esta ocasión son parte del discurso desde el principio de la película Algo que me pareció también importante Fue que en... seguimos conociendo a los personajes por la voz en off Y creo que eso es respetar mucho que esta es una película no con un guión original sino que es una adaptación de un libro me recordó mucho a lo que hacen en Scott Pilgrim que es una adaptación de un cómic y el formato del, del montaje de las tomas y todo es un cómic entonces eso me gustó
1: nada más como fun fact ahí por si no toma, esta voz en off es como Edith Warthorn porque al final del día to, esos son fragmentos del libro entonces no o sea como que no nos estamos perdiendo como que de nada del libro porque al final del día fue muy inteligente que fuera una mujer, porque pues, fue escrito por una mujer, este, esta voz en off, y este, que te narrara. Entonces, aparte, sentías que estabas como que en el libro... O sea, como que estabas, era como que el libro fue o sea, estuvo muy involucrado dentro de la película, que muchas veces eso no termina pasando, terminan cambiando todo. Y aquí, inclusive, usan como estos cachos literales del libro.
0: Sí, justo creo que es algo súper valioso, porque muchas veces toca escuchar a las personas que leyeron el libro antes de ver la película que dicen es que cambiaron todo, es que no respetaron esto y hay molestias obviamente porque pues no es una adaptación tan fiel que creo que también ahí entra otra parte que hay que respetar el hecho de que sea una adaptación. O sea, al final del día son dos autores completamente distintos, Edith y Martin, que una ya está muerta y el otro empezó a trabajar cuando la otra ya estaba muerta, entonces pues no pudo haber esto, este intercambio de palabras, pero creo que el dejar a, a Edith así tan presente en la película es lo que la enriquece y es lo que ayuda también a llevar una mejor adaptación de su historia. También la peli tiene muchos detalles en diseño de producción súper, súper valiosos, que es como que muestran este catálogo de los cubiertos, por ejemplo, cuando van a hacer la cena. Ni siquiera te imaginas que eso eso elegían al momento de hacer las cenas, ¿no? Y es como, wow. Aparte eran catálogos así dibujados, entonces el arte de la película está muy bueno. Los detalles del estudio de fotografía donde May se toma sus fotos de novia. ¿El
1: fotógrafo es Martin? No. El fotógrafo es Martin, fue así de, ¿what? Sí, lo no, capté hasta esta, hasta esta última vez que lo vi, fue así de... Y es Martín y dije, no, y lo googleé y sí, de hecho, se, o sea, sí había visto que se ponía en varias de sus películas y pone a varios de sus familiares dentro de las películas. Entonces se me hizo muy interesante que... A ver, sí, al rato les cuento el fun fact si quieren, pero se me hizo muy interesante que se meta dentro de sus películas igual.
0: Eso está súper padre, o sea, como director se nota, y bueno, y, y adaptador y es guionista pues esta obra, se nota que realmente se involucró ¿no? en, la, en la película. También cuando van a esculpir las manos de May, o sea, cómo estaba posando y las esculpen, y ya después aparecen ya casi al final de la peli. Las locaciones campiranas fueron las que a mí me parecieron más bonitas, porque pero ese ya es un gusto personal, me gusta mucho este, la estética que manejaron ahí y también porque la fotografía cambió, la, la, la manera de iluminar se hizo un poco más cálida, que al principio, en la primera mitad, que es casi todo citadino, es un poco más fría. También a partir de la... es que la peli se divide como en dos, ¿no? O sea, ya cuando es, son de estas tomas campiranas ya empieza a haber más, más close-ups, de los personajes, de los detalles.
1: A mí me gusta mucho este close-up cuando le está dando la carta que le dice que sí se va a ir, que termina nada más iluminando, le, le iluminándole los ojos. O sea, que es muy o sea es muy directo que él le está leyendo, se lo iluminan, acaba, y es como este, como que siento que es como su vacío, ¿no? O sea, se están representando como que él, o sea, todo, todo se vuelve sus ojos, sus ojos, sus ojos, sus ojos, y creo que se me hace... Se me hace muy interesante cómo, cómo jugaron en esa escena porque no lo hacen en realidad en ninguna otra, pero creo que el hecho de que también que compartan, ¿no? Que, que se escuche a él y a él y, y como que distorsionado es como muy... Como que muy introspectivo por parte de él no O sea, no sé, esa escena me gustó Con los ojos me gustó muchísimo
0: Sí, justo eso, tiene muchos muchos juegos con la fotografía Y la peli es también un claro ejemplo de que en el cine no hay límites Y más cuando se está juntando el cine con, con un libro Que ya lo hablábamos en Harry Potter, por ejemplo en, la, en esta creación de universos, ¿no? Que a veces es muy complicado llevar a la realidad un universo que solo se, se encontraba solamente en la cabeza del de escritor escritora. Me gustó mucho cuando están en, en el teatro. Y entonces Archer va a buscar a Ellen. La misma iluminación que estaba para los personajes de la obra se pone para ellos. En el momento en el que empiezan a hablar de la obra. Y Ellen le dice a Archer que si cree que el personaje de la obra. Obviamente refiriéndose a él. Ya no le va a mandar rosas amarillas a su amada. Y justo en ese momento donde le pregunta eso. Como que ellos los personajes se apropian de la obra que estaban viendo y la iluminación cambia a ellos y es cuando sale este viñeteo que tú dices que solamente se quedan viendo los ojos y que y luego solamente son iluminados los ojos. No sé, no sé cómo decirlo, pero esta peli... Está vista desde la perspectiva masculina O sea, aquí el protagonista pues es Archer Y tuvo bien que fuera dirigida por un hombre Y fuera adaptada por un hombre Que en este caso es Martin Porque al final del día es la perspectiva de, de Archer A diferencia, por ejemplo, de Orgullo y Prejuicio Que es vista desde la vista de Elizabeth Escrita por Jane Austen Y adaptada por Débora. Y aparte del diseño de producción ya acabar mi monólogo algo que se me hace que hizo mucho más realista la película fueron los extras nuevamente esta escena cuando archer va a buscar a Ellen a boston que hay unos extras que están pintando otros que están remando otros están tirados nada más ahí otros están comiendo otros en bancas otros viendo viendo lo que sea que estén viendo el lago o lo que sea cada extra está haciendo algo diferente no solamente es, hay sí extras Pasan caminando y punto. No, no, no. Cada uno tiene su función y cada extra está dirigido. Los extras deben ser dirigidos también, pero estos están dirigidos con un propósito y eso enriquece muchísimo a la película.
1: Tengo varias cosas que como que ahondar con Majo. Este, Como ya dije, el, el diseño de, del vestuario se me hizo increíble. Les dije que ya ganó un, un... Les dije que ganó un premio a la Academia Mejor Vestuario. Este, Me gusta mucho cómo hacen este contraste entre May. Y Ellen, a pesar de que son primas y, y todo esto, son tan diferentes de la forma que se visten, son tan diferentes. O sea, muchísimas cosas, ¿no? O sea, muchas, muchas, muchas cosas son, obviamente, pues son muy diferentes. Pero creo que el vestuario todavía enriquece muchísimo más esto. Me gusta mucho que cuando vemos a Archer como que en esta situación social es muy simple. Pero y en su casa lo vemos como con garigoleados, o sea, de repente sus, como su bata, o sea, negra con con bordes dorados, todo esto, este más bien como que siento que es esta fachada que tiene que, o sea, siento que, se, que la ropa refleja muy bien como que la fachada que tiene que dar en público con la fachada que tiene que dar privada. Hay una escena, que no sé si te acuerdas, Majo, que es cuando están todos los hombres agarrándose los sombreros, que son como un montón de extras y todos se están agarrando el sombrero. Es algo que me llamó muchísimo la atención porque eso viene dentro del libro y es un, como un monólogo de Archer diciendo, es que como que no hay diferencias en nuestro mundo. Todos somos igual. O sea, como que es este monólogo y siento que ahí es muy fácil. O sea, siento que no necesito usar palabras este Martin para decir, vean. O sea, tiene, está dentro de la sociedad. Por más que no quieran, es parte de la sociedad. Está con el mismo está haciendo la misma acción con un montón de personas como sardinas, ¿saben? Entonces, creo que no necesita, en realidad hay palabras para describirte lo que, o sea, como que como la, la verdadera situación de este Newland, ¿no? Este, y ya en como que en su casa con todos estos, les digo, como que esta, me llama mucho la atención esta bata como con bordes dorados y como super adornado y todo esto, me gusta mucho. Los colores que usan para May siempre son como muy claros, rosas, pasteles, todo esto. Entonces te da como que todavía más, o sea, te hace ver muy inocente a May, mientras que esta Ellen siempre usa como rojos, satines, este, pieles, o sea, todo esto, ¿no? Entonces se me hace muy, muy interesante todo lo que usaron. Los close ups que de repente lo hacen como a los este chalecos cuando están en la ópera, como se ve perfectamente. Todo, ¿no? O sea, casi casi puedes decir que puedes sentir este en realidad la tela, ¿no? Cuando le están poniendo el broche a May cuando gana lo del tiro con arco, que se le ve precioso el vestido, ¿no? O sea, como que todos esos detalles, ¿no? Me gusta muchísimo, de verdad muchísimo. Creo que es una de las películas con mejores vestuarios, por decirlo así. este Lo de la cámara, como decía Majo, se me hace también muy interesante porque siento que una persona como externa entrando a ese mundo también se quedaría viendo las cosas, ¿no? Eh, siento que todas las cosas que tienen ahí No, muchas personas eh, No me acuerdo quién, creo que había sido Mi hermana o no me acuerdo quién, la verdad Me ha dicho que de repente ¿Por qué ponen tantos los platos y todo esto? Si no, o sea, si nada más están comiendo No y le digo porque son cosas que son inu o sea, son inútiles, pero son algo que a ellos les importa, o sea, es como, eh, le digo, es como un estudio de, de, de la sociedad, entonces es algo que chance y en este momento no nos importa exactamente en qué plato nos estén sirviendo, pero en ese momento sí importaba, porque te daba estatus, te daba quién puede traer la mejor vajilla de China, entonces siento, es, es como si ahorita hiciéramos coches o, o iPhones o pendejada y media, ¿no? La verdad, o sea, siento que eso nada más ha terminado de evolucionar aquí ya no son los platos, porque los platos ya nos pueden llegar rápido por Amazon. sino es quién trae esto, quién trae esto, quién viajó más o quién no viajó. O sea, la, la sociedad en sí ha evolucionado, pero como que al mismo tiempo seguimos teniendo todas esas reglas, ¿no? O sea, todavía tenemos, todavía tenemos reglas. Chansey ya son más flexibles, pero seguimos teniendo reglas de cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, bla bla, 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 ¿no? Entonces, eh, este, se me hace muy, como que muy interesante, como que, les digo, como que este estudio que hizo Edith Wharton y Martin, a la, sobre todo de Edith, de cómo, a la, de la sociedad en la que ella creció. Porque ella lo escribió en los 20, pero ella, es, ella fue niña, es como si ella hubiera sido la hija de May y Archer, entendiendo las reglas en las que vivieron sus papás. Este, algo también que se me hace como interesante es, eh, cuando mueven la cámara a través, ya al final, al final, a través del estudio de, de este Newland, de cómo dicen que va pasando ahí el tiempo, cómo va cambiando la decoración, cómo va cambiando esto, cómo va cambiando el otro, y cómo al final del día te van diciendo que cuando fallece May, él en realidad sí, sí, como que sí la, sí la sufrió, no o sé, sea, sí, 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 sí la lloró. Este, porque al final del día crearon una familia, y quieras o no, ella fue, ella fue pues, la mamá de sus hijos, su compañera, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que eh, terminas viendo, creo que al final que no tuvo una vida infeliz en realidad, no fue la vida que él quiso, o que él soñó con que iba a tener, pero al final del día creo que fue una, una vida feliz, y al final creo que te lo termina diciendo, ¿no? Eh, se me hace muy interesante que May termine, se lo termina de contar a su hijo para que la vayan a visitar, y todo esto, ¿no? Y cómo te dicen que fue un padre amoroso porque al final del día les digo que era una fantasía porque él iba a respetar las reglas de la sociedad, ¿no? De, de en realidad tener a su hijo, de verlo crecer, de todo esto, ¿no? Entonces creo que, creo que, esto, que esto igual refleja lo que decía mi primer punto sobre esta idealización este, sobre Ellen. Y hablando ya un poquito más específico sobre Martin, que es el director... Eh, Majo me había comentado antes de empezar el programa que estaba leyendo que era una de sus mejores películas, ¿no? Y creo que sí y al, y al, creo que sí, y al mismo tiempo no, Chance ya, es, Chance ya es, es algo más como personal, ¿no? Chance ya es algo más personal, pero definitivamente está dentro de su top 3, o sea, sin dudarlo ya es más como en gustos este Y se me hace muy, muy interesante la manera en la que él tiene de, de contar historias, ¿no? O sea, muy... Creo que tiene películas que han sido éxitos y, y películas que han fracasado horriblemente. Y porque siento que siempre se ha intentado como que reinventar. Y esta no es una película en la que él... O sea, que en la que en realidad pudieras pensar que la hizo él. Yo cuando vi que la está, que era el, él era el director, dije, espera, es el de Taxi Driver y el de Love of the Wall Street y todo esto, o sea, Goodfellas y todo esto. O sea, como que, ¿por? <risa> o sea, como que no, no o sea no me imaginaba él teniendo esta, como que este amor, ¿no? O sea, es como si no Nolan de repente escribir algo de amor en realidad, ¿no? Y es como de, ¿qué? O sea, como que no no lo ves en realidad dentro de lo que es este. Este, pero dice que le gustó tanto la historia que lo... Que lo o sea, sí, que, se, que le dieron el libro. este Y que le gustó tanto y que, la, que creía que, que eran... Que muchas veces las emociones humanas eran igual o más violentas que un golpe o que una mafia. Entonces que por eso decidió este, como que tomar este proyecto y hacerlo. Y que fue... Que fue muy como... Fue muy, o sea, es muy este... O sea, que de alguna u otra manera quedó muy satisfecho porque que siente que sí logró demostrar como que las emociones humanas de una manera como que dramática, o sea, como que sí dramática. O sea, en realidad sí, sí, sí logró captar, al menos para mí creo que esto sí es cierto, sí logró como que captar esta pasión que sentían estas dos personas con algo tan simple, con... Ya lo habíamos visto en orgullo y prejuicio, pero aquí todavía mmm, siento que todavía más porque le hicieron muchísimo énfasis en cómo simplemente tocarse las manos se disfrutaban en sí mismo y ese en sí mismo era como un acto de amor, entonces, este... Lo único que sí se saltaron del libro es que según yo en el libro nunca se besan y aquí sí, aquí sí fue así de... Paw! O sea, si el punto era de que nada más con un roce de manos o que cuando le toca... Cuando le to cuando le besa los pies, cuando bueno, ni siquiera los pies, el zapato, este, dije por... Pero ya como que la vi otra... Cuando la reví para esto, dije... Está tan feo ese beso que al mismo tiempo entiendes que no... O, o sea, que no es como romántico, o sea, porque se para muy abruptamente de que esto no es lo que podemos hacer, esto no está bien, esto no sé qué. Entonces yo creo que inclusive ese beso lo sientes tan feo, tan un poco satisfactorio, que entiendes que, que inclusive la o sea era más pasional como que los roces, que en realidad ya tener ese como que acto de amor, ¿no? O sea, como ya bien. Y, y ya, entonces creo que, 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 es un, que es un gran director y que su pasión por las películas... Y que su vida, que han sido de las películas, sí se, ha, sí se ha visto.
0: Creo que es una muy buena película. Tiene, tiene buen diseño de producción. Tiene buenas actuaciones. No soy tan fan de la historia. Tiene buena fotografía. O sea, se nota el discurso de Martin. O sea, se nota que Martin es el director. Y que es la historia de Edith. Entonces, muy bien. Si no la han visto, véanla. Está disponible en Netflix. Y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.